0: Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Dzisiaj mówię do Was praktycznie o północy. To nie jest dobry pomysł, żeby w nocy nagrywać podcast, ale właśnie się zorientowałam, że po literze A w alfabecie powinno być B, a nie C. Przeskoczyłam więc jedną literę. Czuję się z tym źle i, i chyba mam ochotę po prostu porozmawiać o modzie. Więc... Nadspodziewany, dodatkowy odcinek miał być po tygodniu, jest już dzisiaj. Dzisiaj, słuchajcie, nadrabiamy zaległości rozmawiamy o hasłach na literę B. Powiem Wam o benchmarkingu, o tym, czego się ten temat uczyłam w szkole, a co na ten temat myślę dzisiaj. Powiem Wam, co oznacza w kontekście tkanin hasło baby, na przykład baby wool, Opowiem wam o bawełnie, czy faktycznie to jest tak wyjątkowe włókno. I na końcu o bieliznie. słuchajcie. Jaką bieliznę powinniśmy kupować? Więc cztery hasła, myślę, że 15 minut i, i będzie po wszystkim. Dobrze, słuchajcie, pierwsze hasło to jest benchmarking. Tak się składa, że ja należę do tych osób, które niefortunnie zdecydowały się na studi studiowanie dwóch kierunków jednocześnie, dzisiaj uważam, że to nie do końca jest dobre rozwiązanie dla przyszłych studentów, ale o tym może kiedy indziej w każdym razie studiowałam ekonomię na jednym kierunku, a na drugim projektowanie odzieży na ekonomii, na marketingu bardzo często nam powtarzali że podstawą jakiejkolwiek strategii marketingowej jest benchmarking czyli znalezienie sobie pewnego wzorca do naśladowania wśród takiej konkurencji premium powiedzmy Czyli wybieramy machkę, która, która nas inspiruje, która jest z naszego sektora, obserwujemy ją, rozkładamy na czynniki pierwsze, a następnie idziemy tą samą drogą. No właśnie, tylko czy jeżeli faktycznie nie dokonamy takiego benchmarkingu, to zbudujemy unikatowość machki, bo czy dzisiaj jest cokolwiek ważniejszego aniżeli unikatowość machki? Dzisiaj, czyli w momencie, kiedy mamy praktycznie nadpodaż wszystkiego, kiedy tak łatwo założyć markę, praktycznie nie ma żadnych barier, to jedyne, co nas może wyróżnić, to naturalność, unikatowość, coś, co świadczy o nas w taki sposób wiarygodny, autentyczny. Jeżeli będziemy stosować benchmarking i będziemy tym samym, nie bojąc się słów, kopiować najlepszych, no to słuchajcie, my ciągle będziemy zawsze tylko kopią najlepszych. A Ja należę do tych idealistów, którzy uważają, że lepiej jednak być nawet niedoskonałym oryginałem, ale jednak oryginałem. Mam wrażenie, że jako machka dosyć późno dojrzeliśmy do tego, że musimy iść własną ścieżką, musimy tworzyć własną wizję, nie patrzeć się na konkurencję, ani nawet na standardy panujące w branży, ale mieć pewną taką odwagę, żeby... W sensie biznesowym, jako marka, być sobą, żeby nie przejmować się tym, czy coś na naszej półce wypada, nie wypada, czy coś przystoi, czy ktoś co, coś takiego wcześniej zrobił. Kompletnie odciąć się od otoczenia, odciąć się od tego, w jaki sposób możemy być postrzegani i robić tylko i wyłącznie to, na co mamy ochotę, o ile czujemy, że to faktycznie jest autentyczne i do nas pasuje. W ostatnim czasie dosyć często słyszałam takie komplementy na zasadzie, że nie patrzymy, że widzę, że kompletnie odcinamy się od konkurencji i nie przejmujemy się tym, jakie standardy wyznacza się dla naszej branży. Dla mnie, szczerze mówiąc, jest to największy komplement, bo dokładnie w taki sposób myślę o kreowaniu machki. Chciałabym, żeby nasza marka była na tyle silna, żeby nie bała się tworzyć nowych. Pewnym, pewnym stopniu takich innowacyjnych rozwiązań. Był też taki moment, słuchajcie, że ja się bałam, że nasze rozwiązania będą naśladowane i, i wiecie co? Co jest najlepsze w tym, w tej obawie? To, że ja się najbardziej o to bałam, że będziemy kopiowani wtedy, kiedy jeszcze nie było u nas nic, co można by było kopiować. W momencie, kiedy z punktu widzenia wizerunkowego nie byliśmy machką, która tworzyła jakiekolwiek nowoczesne rozwiązania, to ja wtedy byłam przerażona, że ktoś nas skopiuje. Teraz, teraz w momencie, kiedy czuję, że stworzyliśmy wartość, która jest unikatowa, która jest wyjątkowa na polskim rynku, kompletnie się nie boję o to, że możemy zostać skopiowani. Nie mam żadnych obaw, jeżeli chodzi o to, że tu na podcaście, czy na Facebooku machki, czy na moim Instagramie zdradzam tajniki kuchni. Wiadomo też, że nie zdradzam wszystkiego, bo są rzeczy, o których po prostu wiem, że, że lepiej nie mówić. Natomiast w większości tematów kompletnie nie mam takiej obawy, że, że zdradzam jakieś tajniki, bo mam takie poczucie, że nawet jeżeli ktoś nas będzie chciał skopiować, to nie jest w stanie zbudować tego, co my zbudowaliśmy, bo jeżeli to będzie kopia, to oznacza, że to nie będzie autentyczne. A dzisiaj wszystko, słuchajcie, musi być autentyczne. Zresztą, czy jest większy komplement, aniżeli kopiowanie? Czy jest większe słowo uznanie, aniżeli to, że kogoś kopiujemy? Jakiś czas temu rozmawiałam z konstruktorem z pewnej firmy odzieżowej i zapytałam się, czemu ta firma odzieżowa, słuchajcie, kompletnie nieznana na polskim rynku, czemu nie pokazuje na stronie internetowej najnowszej kolekcji? I ten konstruktor stwierdził, że to, to dlatego, że właściciele obawiają się, że zostaną skopiowani. To słuchajcie, była machka niemalże z kategorii no name i ja bardzo szanuję wszystkie machki, które budują swoją tożsamość, ale pomyślałam sobie, że to jest dokładnie to, przez co ja kiedyś przechodziłam. Czyli taka, taka obawa, że ktoś mnie skopiuje, mimo że tak naprawdę jeszcze nie, nie dojrzałam do tego, żeby, żebyśmy byli kopiowani. Nie wiem, co o tym myślicie, ale moim zdaniem to jest taki w jakim stopniu wyznacznik sukcesu, jeżeli nie boimy się tego, że będziemy kopiowani, to trochę świadczy o naszej sile i o tym, że dojrzeliśmy do jakiejś takiej dojrzałości biznesowej. To może już nie będę mówiła o tej dojrzałości biznesowej, bo tutaj akurat będę pierwszą osobą, która sobie może wytknąć, że nie do końca w dobrym stopniu może reprezentuje dojrzałość biznesową. I przejdźmy do takiego bardziej miękkiego tematu, jakim jest tkanina. Słuchajcie, baby. Co oznacza w przypadku tkaniny hasło baby? Na przykład baby wool, baby camel, baby alpaka. Określenie baby z grubsza oznacza to samo co virgin, czyli wełna dziewicza. Wełna dziewicza to nie tak, nie, nie tędy droga. Wełna dziewicza oznacza, że to jest wełna z pierwszej strzyży, czyli z pierwszego strzyżenia danej wełny. Co ciekawe... Jeżeli na metce jest napisane wełna virgin albo wełna dziewicza, to nie oznacza, że 100% tej wełny pochodzi z pierwszej strzyży. To oznacza, że co najmniej 30% składu tej wełny to jest wełna właśnie z pierwszej strzyży. Dlaczego czasami używa się baby, czyli na przykład baby alpaka, baby kaszmir, baby camel, a czasami używa się virgin, czyli np. virgin wool? To jest kwestia absolutnie zwyczajowa, bo generalnie te dwa hasła, baby i virgin, oznaczają dokładnie to samo. już jesteśmy w tkaninach, to przejdziemy do bawełny i słuchajcie, o bawełnie mówi się ogólnie bardzo dobrze. Powiedziałabym, że bawełna ma doskonały PR. Tymczasem w kontekście bawełen takich wykorzystywanych w dzianinie, czyli na przykład w t to od strony technicznej muszę powiedzieć, że jest tylko jedno, może dwa włókna tańsze od bawełny. To jest akryl i poliester. Nawet poliamid czy wiskoza są droższe od bawełny. Mówię o bawełni dzieninowej. Bawełna jest bardzo tanim włóknem. I bardzo często my lubimy pewne rzeczy tak upraszczać, schematyzować, poczujemy się dzięki temu pewni. Ja też tak mam, że wiele tematów lubię sobie usystematyzować, uprościć. Robię to z pełną świadomością, bo wiem, że gdybym doprowadzała pewne, pewne tematy w swoim pełnym skomplikowaniu i pełnej złożoności, to bym nie wyznała się z niektórych tematów i pewnie też tak jest właśnie z tkaninami lubimy to sobie uprościć i uznać, że jeżeli jest bawełna to to jest dobra jakość, a jak jest poliamid to to jest zła jakość tymczasem jest w przypadku dzianin, dokładnie odwrotnie bawełna dzianinowa jest co do zasady, albo w zdecydowanej większości jakością naprawdę słabą bardzo się wypycha, wyciąga że szybko traci połysk ma bardzo dużo minusów wygląda na bardzo tanie włókno tymczasem poliamid jest włóknem droższym od bawełny, który na przykład w mieszance z bawełną działa zdecydowanie in plus na, taką, na taki skład. Czyli jeżeli na przykład połączycie bawełnę z poliamidem, to uzyskana tkanina po pierwsze łatwiej się ją prasuje, mniej sięgniecie, ma ładniejszy połysk i jest trwalsza. Jeżeli wybieracie bawełnę i widzicie, że w domieszce jest poliamid, to kompletnie się tym nie przejmujcie. To nie jest wada, to jest nawet zaleta. Troszkę inaczej wygląda sprawa z tkaninami. W przypadku tkaniny bawełnianej to faktycznie nie, nie, nie mogę tego samego powtórzyć o tkaninach bawełnianych. To jest ta różnica, że bawełna w cianinie prawie zawsze jest złej jakości i naprawdę trzeba włożyć bardzo dużo czasu, żeby konfekcjonowanie t-shirtu cianinowego było takie, żeby potem on na przykład się na szwach nie skręcał. Dlatego na przykład niektóre t-shirty kosztują 20 zł, a inne 350 bo to jest kwestia Czasu, Jeżeli chcemy w dobry sposób konfekcjonować t-shirt bawełniany, to taka bawełna musi kilka godzin leżeć nie dotykana na krojowni, na, na stole do krojenia, co standardowo w dużych sieciówkach się zdarzyć nie może, no bo nic nie może czekać, nie może być przestoju na produkcji i właśnie za ten czas, za to relaksowanie bawełny potem w cenie t-shirtu płacimy, ale dzięki temu ta bawełna się nie skosuje. To tyle o bawełnach, ale teraz tak, jeżeli na przykład mamy ten biały t-shirt, zastanówmy się, jaką bieliznę założyć do takiego białego t-shirtu. Białą czy cielistą? Podejrzewam, że większość z Was doskonale wie, że do białej bluzki bawełnianej czy do białej, białego t-shirtu zakładamy zawsze cielistą bieliznę. Na przykład jeżeli wybieracie biały garnitur leniany, który jest nieco transparentny, to do takiego garnituru zakładacie cielistą bieliznę, nie białą. Jeżeli założycie białą bieliznę pod biały garnitur, to ta podwójna biel spowoduje, że w tym pasie, powiedzmy na wysokości biustu, biel będzie zdecydowanie bardziej nasycona i będziecie ściągały uwagę odbiorców właśnie na swój biust, który będzie jakby miał w sobie podwójny walor bieli. Natomiast jeżeli założycie bieliznę cielistą, to ta cielista bielizna pięknie skleje się z Waszym ciałem i dzięki temu nim będzie się odznaczała bielizna na białej koszuli na przykład. Także unikajcie białej bielizny. Co do zasady cielista jest zdecydowanie lepsza. Tak samo ogólnie zachęcałabym do tego, żeby unikać mocnej kolorowej bielizny, a stawiać tylko na taką cielistą, aby w kolorach bazowych, najlepiej pasujących do odzieży, którą najczęściej nosimy, bo jeżeli chodzi o jakieś kolorowe ramionczka, typu nie wiem, czerwone, fioletowe ramionczko, to uważam, że możemy uznać, że jest to całkiem stylowe pod warunkiem, że robimy to konsekwentnie z premedytacją e, i celowo chcemy, żeby na przykład e, mając, nie wiem, kamelową bluzkę celowo chcemy, żeby fioletowe ramionczko było widoczne, bo naszym zdaniem dodaje to charakteru takiej bazowej stylizacji w postaci kamelu e, i uważamy, że to tak do dodaje pikanterii temu, tak, że przełamujemy klasyczny kolor, delikatnym ramiączkiem w mocnym kolorze. Natomiast jeżeli to jest tak, że kupujemy sobie kolorową bieliznę, ale potem losowo ją zakładamy i spod zielonej bluzki będzie wyzierało fioletowe ramionczko, to to jest, no to to jest bez sensu. To w takim razie lepiej zrezygnować z takich intensywnych biustonoszy i stawiać tylko i wyłącznie na bazowe i na cieliste i tego się trzymać. Podobnie zresztą moim zdaniem jest z ramionczkami silikonowymi. I w momencie, kiedy kupujemy sukienkę, która wymaga jednak bardotki albo stanika z ramionczkami silikonowymi, to gorąco Was zachęcam, żebyście jednak postawili na bardotkę. W moim odczuciu nie ma rzeczy mniej stylowej niż silikonowe ramionczka. Ja osobiście wolałabym już nawet założyć stanik z pięknym ramionczkiem, takim zdecydowanie dekoracyjnym aniżeli, żeby wprowadzać stanik z ramiączkiem silikonowym. Bo to jest taka sytuacja, że to jest tak jak z szeptem, wiecie? Z tym ramiączkiem silikonowym to jest tak jak z szeptem. Czyli w momencie, kiedy jesteście w towarzystwie i zaczynacie szeptać, to nagle wszyscy chcą słuchać, co wy tam szepczecie. Nagle to, co mówicie, staje się dużo bardziej interesujące. I tak właśnie działa silikonowe ramiączko, To jest tak taki szept i nagle wszyscy się na to patrzą, bo widzą, że to chciałaś ukryć, no ale się nie udało peszek, także no nie, nie zachęcam do tego. Teraz to wszystko, wszystko co miałam wam do powiedzenia. Kolejny, kolejny odcinek już teraz naprawdę za tydzień i wracamy na normalne tory alfabetu i za tydzień opowiem Wam o kilku hasłach na literę D. Tymczasem do zobaczenia, a jak dla mnie to nawet dobrej nocy. Pozdrawiam.